0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 11 días un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: Sí amigo los saluda muy cordialmente Marcelo Huaita conductor del programa Dos por guaita, que emite nuestra querida emisora, la 2x4, la 92.7, sí, la radio, que adoptaron tantos amigos. En esta oportunidad, continuando con los atractivos poemas llevados al papel, se trata de Juan Bautista Devoto, escritor, autor teatral y poeta. Su título, y dice así. Gallola del rumor, gotán entero, raspaje de gavión y contracanto, chamullo emocionado, sin quebranto, berretín de Zaguán, fuelle y sincero, bandoneo machacao en la milonga, estrella que apolilla en recalada, sos un piola amigazo sin fallada. Cuando tu yeite altivo se prolonga, el piolo bailarín se luce altivo, en el esparó del canchengue vivo, junando tus acordes con padrones.
3: Piensas que esto trabajo, esta vida despreocupada, escuchar a la música algo y decir lo tuyo como si nada, y el ajeno scherzo juguetón meterlo en versos mañosos. Jurar que el pobre corazón gime en campos luminosos Y escucharle al bosque alguna cosa Y a los pinos taciturnos ver Mientras la cortina brumosa de niebla se alza por doquier Tomo lejos o a mi vera Sin sentir culpa a mi turno Un poco de la vida artera Y el resto al silencio nocturno El poeta de Ana Akhmatova
4: Hola, estimada audiencia. Mi nombre es Eduardo López.
3: ¿Desde cuándo escribís?
4: Durante la escuela secundaria empecé a escribir.
3: ¿Por qué escribís?
4: Porque es lo que más disfruto hacer. Tanto poemas, relatos. Y bueno, fui, digamos, ganando confianza en mí mismo y avanzando según mis propios parámetros, ¿no?, en lo que a la, a la escritura se refiere.
3: ¿Para quién escribís?
4: En primer término, escribo para mí. Realmente esa es la, la verdad. ¿Qué es
3: la poesía para vos?
4: Es una vía, un camino para llegar a alguna parte, ¿no? Ya puede ser el corazón de alguna alguna persona o otra
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
4: Puedo encontrar en cualquier parte no quiero caer en el lugar común pero qué sé yo en, a veces he encontrado poesía en el adoquinado húmedo de, de la calle con todavía las vías sobrevivientes del, del tranvía y, y en tantos otros lugares y personas ¿no? ante un, un hecho una palabra puede uno encontrar o pude o yo encontrar poesía y hablando de poesía les quiero compartir espero que sea de su de su agrado noche blues un poema que escribí alrededor del 2015, 2016. Bueno, va, Noche Blues. El saxo llora sobre un goteo de sombras. El contrabajo no desmiente su gravedad. Aguardiente la boca. Un corazonar de tambores y platillos filosos. Taco alto, rush, tabaco, alcohol. El piano chorrea sus teclas más tristes, se desgarra la voz, corbata suelta, sudor, tabaco, alcohol, atmósfera alfombrada de humo, el deseo en la mirada, contrapunto de susurros. Fabrica sueños una armónica, ángeles aboliendo soledades, calle abajo de taconeo y adoquines. Muchas gracias.
5: El scat es una improvisación vocal, una técnica del jazz en la que se canta acompañando a los instrumentos sin palabras y sin sentido. Lo podríamos traducir como tararear.
6: Soy Alicia. El Cross forma. Tu cuerpo es la noche descendiendo hacia mí. Voluntad de forma. Estallido. Punto de luz ordena tu perfil en lo alto y lo bajo. En lo estrecho y lo amplio En lo perdido, en lo olvidado En lo que se recobra Y no hay nada ajeno a tu presencia
5: Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar Vete de mí, de Virgilio Expósito, por Katy Viquiera
7: Tú,
8: que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la luna de y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar.
1: radial infinito para versos de cualquier medida
0: Isaac Prevert también mi marido echó el café en la taza echó la leche en la taza de café echó el azúcar en el café con leche con la cucharita lo revolvió bebió el café con leche y dejó la taza sin hablarme encendió un cigarrillo hizo anillos de humo echó la ceniza en el cenicero sin hablarme sin mirarme se levantó Puso su sombrero en su cabeza Se puso su impermeable porque llovía Y se marchó bajo la lluvia Sin una palabra, sin mirarme Y yo, yo puse mi cabeza
3: en mis manos Y lloré Escritores y barrios En Poesía 1110
9: Cortázar y Agronomía Julio Cortázar llegó de Bruselas junto a su hermana Ofelia y su madre, María Herminia Descote. Primero desembarcó en la localidad de Banfield. Y en 1934 se mudó a un departamento en la calle Artigas 3246, en Villa del Parque, barrio de agronomía. Una placa en la fachada anuncia que por allí pasó el escritor. Alejado del centro de la ciudad y rodeado por una inmensa arboleda, pasó allí sus días hasta 1937. Se trata del último lugar porteño que habitó el creador de los cronopios y las famas. Nada parece haber cambiado demasiado desde entonces. Nueve edificios de tres pisos dentro de un parque conviven con casas bajas adornadas con detalles en vitro. Los gatos, a los que Julio llamaba los guardianes de la vereda, deambulan por las calles desiertas mientras los gorriones musicalizan la tarde. La tranquilidad del lugar inspiró a Cortázar a estudiar trompeta, tal vez para cortar de este modo la continuidad del silencio. Apenas pasan autos, tampoco se ven comercios. Un verdadero pulmón verde que poco tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, luminosa y ruidosa que conocen los turistas. Las numerosas referencias a la zona en sus obras confirman que fue un espacio creativo para el escritor. Nació allí uno de sus cuentos más famosos, Casa Tomada, publicada en el periódico literario Los Anales de Buenos Aires, que dirigía otro gran hombre de las letras, el argentino Jorge Luis Borges. Semilla, de Bárbara
10: Corol. A veces vuelvo a ser un minúsculo átomo dormido, flotando en la oscuridad fría y abstracta del universo. Mis emociones Buscan un paréntesis de significado en el espacio amniótico de mis entrañas y me sumerjo en un letargo sin perspectivas, horizontes ni destinos. Necesito no esperar, no sentir, no soñar. El tiempo se cristaliza y la realidad se empaña en moecida, glutinosa y decadente. La pesadez del aire se estira con melindrosas ondulaciones, que enredan los pensamientos con estambres melancólicos y extraños. Permanezco ajena a la savia que ronronea en mis sentidos, adormecida y esquiva, y de repente estalla una hebra de luz. La cáscara se quiebra y convierte en polvo el pesimismo. Los deseos amanecen en el vuelo fugaz de una mariposa o en el romero que aflora sus capullos perfumando el viento. Mis manos se convierten en cuencos de vida y una sonrisa puede tener el sabor del maqui y el brillo del sol. Sonidos de serpentinas y cascabeles se deslizan por los recovecos ocultos del alma y una utopía perdida renace con un latido del corazón. Mi aliento se asombra con el revivir de la semilla y me trae nuevas promesas y visiones de esperanzas. Y entonces mi pacto con el cielo se impregna de invenciones y de magia y un soplo divino me crea nuevamente, fusionando mi carne con mis sueños. Algo adentro mío crece y me rompe y al final florece. En el albor primitivo de mi cuerpo cosquillea un suspiro de abejas y un conjuro silvestre se desgrana sobre el paisaje añil de mi mirada. De la agreste piedra Brota el miscle de líquenes antiguos Y me descubro mujer imperfecta Con luchas y con miedos Sembradora de amores y nostalgias
3: Ni mi grito ni mi fiebre me pertenecen Esa desintegración de mis fuerzas segundas De esos elementos disimulados del pensamiento y del alma Concebís acaso su constancia Ese algo que está a mitad de camino Entre el color de mi atmósfera típica ...y la punta de mi realidad... ...no necesito tanto de un alimento... ...como de una especie de conciencia elemental... ...ese nudo de la vida al que se aferra... ...la emisión del pensamiento... ...un nudo de asfixia central... ...posarme simplemente sobre una verdad clara... ...es decir, que queda sobre un solo filo... ...ese problema de la demacración de mi yo... ...ya no se presenta en su ángulo... ...únicamente doloroso... ...siento que nuevos factores intervienen... ...en la desnaturalización de mi vida y que tengo algo así como una nueva conciencia de mi íntimo debilitamiento. Veo en el hecho de arrojar el dado y de precipitarme en la afirmación de una verdad presentida, por aleatoria que sea, toda la razón de mi vida. Permanezco durante horas con la impresión de una idea, de un sonido. Mi emoción no se desenvuelve en el tiempo, no se sucede en el tiempo. Los reflujos de mi alma están en perfecto acuerdo con la identidad absoluta del espíritu. Enfrentar la metafísica que he elaborado para mí en función de esa nada que llevo conmigo Ese dolor arraigado en mí como una cuña En el centro de mi más pura realidad En ese lugar de la sensibilidad en que los dos mundos del cuerpo y del espíritu se encuentran Me he enseñado a olvidarlos mediante una falsa sugestión Del libro Carta a los Poderes, fragmento de Antonín Artaud
11: Preámbulo 14 de abril a la República Española Hoy escribí la constitución de un país que aún no se fundó Himno pidieron, salud, memoria, batallas épicas Bandera pidieron y saqué trapitos al sol Límites pidieron, flores, un río cualquiera, una selva profunda El dibujo de un cordón montañoso cuidados pidieron, paz y justicia, libertad pidieron. Hoy escribí cartas antiguas, manual de maniobras navieras, acantilados, verbos ajenos, notas de responsabilidad ciudadana, epitafios, liturgia futuro, estrofas naturales inspiradas en viejas cenizas, correos pidieron, puertos, andenes, hospitales, palas de excavar, mortificar la historia, revolver pidieron, jardines, cementerios, acerolas, pecho al viento, a las balas pidieron, hoy escribí una sarta de recuerdos sin gracia, cosas que ver con una abuela resongando, familiares bajando de los barcos, cruzando desiertos, el reflejo de una luz de fuego, el horizonte del hambre, niños solos buscando geografía, oraciones pidieron, miradas por lo alto, amar, parir, besar, pidieron fe, presagios, cortar piedras, hacer el amor. Hoy escribí la constitución de un país que aún no se fundó, parecido a uno que tuve, en el que me auto percibía, Escribidor omnipotente Capaz de ponerle letra A cada pájaro Que pasaba Daniel Quintero Parque Chas
3: Piensa por ti mismo Y deja que otros gocen Del privilegio de hacerlo también Voltaire
11: Soy Vicente Lira Fin de jornada Amo tus zapatos en la puerta, uno sobre el otro o al lado. Nunca habrá pares de más. En este mundo de máscaras, en donde la sonrisa se pierde y tocarse es un pecado, ya es ganancia la existencia de nuestra relación. Somos dos y uno. Y cada vez que veo tus zapatos en la puerta, sé que tú también estás allí, esperando para completarme.
5: En mi jardín hay turistas, hay marcianos. Hay mariquitas y cucarachas. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Me gustaría ser una buena mañana que hay una flor en mi jardín, que había una flor en mi jardín. En mi jardín hay aviones, hay trenes, hay controladores en el metro, hay carreteras y caminos. Ahí está la bicicleta de mi hermano, en mi jardín. Hay desierto sin un mañana. Hay ancianos, hay niños Hay grandes bosques de abetos Está el oleaje y la llovizna Hay millones de hombres en celo Hay chicas bonitas llorando Una hermosa mañana Había una flor en mi jardín Manu Chao, Le Petit Jardin
12: Mes amis, l'histoire
13: et la chanson es la même Je vais si raconter qui Dans le le... de petites fleurs
14: fleur, des champs. De la présentation.
7: La terre,
14: Rodolphe. Hello. Voici la
13: chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Une fleur dans mon jardin Dans mon jardin, il y a des avions Il y a des trains, des contrôleurs Dans le souterrain, des autoroutes Et des chemins, il y a la bécane De mon frangin Dans mon jardin Moi je voudrais bien Qu'il y ait une fleur Dans mon jardin une fleur dans mon jardin dans mon jardin il y a des déserts sans lendemain il y a des vieillards il y a des gamins il y a des grandes forêts de sapins il y a de la houle et du crachot dans mon jardin il y a des millions d'hommes en chaleur il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin
15: le pisson
13: il y avait une fleur dans mon jardin fl la y avait une fleur dans mon jardin y'avait y avait une fleur dans mon jardin
14: Ta petite bouche, qui fleurs tu lo comme
16: petite étincelle. Elle s'ouvre Ta petite bouche, petite fleur Elle est belle Tu regardes le soleil
13: Dans mon jardin Les concis ramassent à la pelle y a plus de place dans ma poubelle Il y a de tout, il n'y a de rien Dans mon jardin Y'a des dortoirs, y'a des crachoirs y Y'a même eu des fours crématoires Y'a des couloirs plein de portraits Des gens qu'on n'excusera jamais Dans mon jardin Il y a la mer là-bas
16: au loin
6: mi nombre es Carolina Arenes también sabemos de otra superstición de aquel tiempo la del hombre del libro en algún anaquel de algún hexágono razonaron los hombres debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios en el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto muchos peregrinaron en busca de él durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C. Y así hasta lo infinito. En aventuras de esas, he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo aunque sea, hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, enorme biblioteca se justifique. Jorge Luis Borges, la Biblioteca
9: de Babel. El Ben Frendum es una postura frente al teatro... ...conocida también como técnica de distanciamiento... ...desarrollada por Bertolt Brecht... ...que consiste en romper con la idea del teatro como catarsis... La idea aristotélica en romper de alguna manera la verosimilitud, de modo que el público no se siente inmerso en la obra, parte de la obra, sino que consciente de su rol de espectador, tome distancia de lo que está viendo, pudiendo asumir de este modo una postura crítica. Una técnica de Brecht podría ser la de poner a ordenar el escenario a un actor cuyo personaje acaba de morir en escena, otra técnica podría ser la de hacerlo anunciar con un cartel escrito de manera sencilla y bien visible que el personaje acaba de morir. En el hilo narrativo del drama, el personaje ha muerto. Pero se trata de evitar que los espectadores tengan la sensación de muerte, sino simplemente para entender la historia y la función del personaje. Es decir, no deben creer que verdaderamente murió y que eso es la realidad como sucede con el teatro y las películas clásicas, sino que deben dejar de lado la emoción de la experiencia catártica para preguntarse y reflexionar acerca de los motivos argumentados mentales de la muerte. ¿Qué la ha causado o qué podría haberla evitado?
17: Hola, soy Carola Carcaño y vivo en India hace dos años.
3: ¿Desde cuándo escribís?
17: En el colegio siempre me gustaron las composiciones. Luego, durante la adolescencia, empecé a escribir poesía. Más tarde, ensayos filosóficos y reflexiones, y a los 18 incursioné con cuentos cortos. Hoy en día escribo también artículos y canciones, en español y en inglés.
3: ¿Por qué escribís?
17: Porque no puedo evitarlo.
3: ¿Para quién escribís?
17: Sin lugar a dudas, escribo para mí. Como dice la canción, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y así me siento respecto a la escritura y también respecto a la música.
3: ¿Qué es la poesía para
18: vos?
17: La poesía es una hermosa herramienta para canalizar las emociones humanas, exponer lo más bello y lo más grotesco para recordarnos nuestra vulnerabilidad que todos compartimos.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
17: En todos lados, en la naturaleza, en las relaciones humanas, en el dolor y en el amor, en la risa, en las estrellas y en cualquier lugar en donde mire con atención. Primero les voy a compartir un texto. El siguiente fragmento se llama Explotación minera. Explotación minera. Me yergo firme a través de siglos de vientos que me azotan, nevadas que cristalizan mis venas calores que evaporan mi sangre. Me yergo firme y nada me desarraiga porque soy montaña calcificada en el tejido de la tierra. Soy forúnculo del infierno, peldaño hacia el cielo. Me yergo firme sin tambaleos porque soy prominencia entre llanuras, cúmulo de sobras fosilizadas. Escondo bajo mi falda la cronología del mundo. Está mi carne veteada con capas multicolores, espolvoreada con estrellas y partículas de historia. «Soy irregularidad formada por incontables huellas yuxtapuestas, por vida que nace por entre la muerte, la naturaleza que yace estratificada. Cuesta subir mi cuesta. Sobre mi regazo la fiera descansa, se acuesta, se cansa el andante mientras trepa ante las ramas de los árboles, centinelas. Me yergo firme sin tambaleos. Aunque debajo tiemble el suelo, yo no me muevo porque soy montaña que se sostiene como monumento. Causo miedo y veneración. Soy la paciencia sobre el cimiento». Mi silueta interrumpe el horizonte, es flecha, es cóncava o convexa, según como lo veas. Sin embargo, un día de esos en los que me erguía, un día entre tantos centenares de días, me tambaleé. Algo penetró mi gruesa piel impenetrable. Hoy continúa mi firme erguir, pero mi carne se desmenuza. Hoy continúa creciendo la flor, pero su raíz se envenena. El viento me azota con fuerza. Las lluvias empapan mis enaguas. Y nada aún me desarraiga, pero dentro de mi coraza crece el vacío. Se pulverizan los efemérides en mis entrañas. Se censura la memoria que engendro. Me erosionan los elementos por fuera, apenas, con severidad que moldea, pero no impide mi progreso. Por dentro, en cambio, algo me carcome desde hace un tiempo. Me yergo firme hasta que la última roca de mi cuerpo se desmorone. Hasta que mi corazón se vuelva arena, imponente pirámide hueca cúmulo que se vuelve sepulcral túmulo. Me yergo firme porque soy montaña hasta el día en que ya no lo sea. Muchas gracias.
3: Y el cultivo de la ciencia exige en ese sentido, me parece, un coraje excepcional. La ciencia comercia con un saber obtenido por medio de la duda. Pretende proporcionar conocimientos a todos acerca de todas las cosas. Y tiende a convertir a cada hombre en alguien que piensa y duda. Ahora bien, los príncipes, los clérigos y los grandes señores se han ocupado de mantener a la mayoría del pueblo en una nebulosa de mentiras y supersticiones destinadas a ocultar sus propias maquinaciones. La miseria de la gente es vieja como las montañas, y desde el púlpito y la cátedra se predica que es también tan indestructible como las montañas. Por eso, nuestro nuevo arte de la duda cautivó multitudes. Nos arrancaron el telescopio de las manos y con él enfocaron a sus opresores. Y de pronto, aquellos hombres egoístas y brutales que se aprovechaban ávidamente de los frutos del trabajo científico, sintieron que la fría mirada de la ciencia detectaba y denunciaba una miseria milenaria, pero artificial, que podía fácilmente ser eliminada si se los eliminaba a ellos mismos. Nos cubrieron entonces de amenazas y sobornos. ¿Pero acaso podemos negarnos al pueblo y al mismo tiempo seguir siendo hombres de ciencia. Los movimientos de los cuerpos celestes son ahora más fácil de calcular, pero los pueblos todavía no pueden calcular los movimientos de sus señores. La lucha por medir el cielo ha sido ganada, pero las madres del mundo siguen siendo derrotadas día a día en la lucha por conseguir el pan de sus hijos. Y la ciencia debe ocuparse de esas dos luchas por igual. Una humanidad que se debate en las tinieblas de la superstición y la mentira, y es demasiado ignorante para desarrollar sus propias fuerzas, no será capaz tampoco de dominar las fuerzas de la naturaleza que ustedes, los científicos, descubren y le revelan. ¿Con qué objetivos trabajan ustedes? Mi opinión es que el único fin de la ciencia consiste en aliviar la miseria de la existencia humana. Si los científicos se dejan atemorizar por los tiranos y se limitan a acumular conocimientos por el conocimiento mismo, la ciencia se convertirá en un inválido y las nuevas máquinas solo servirán para producir nuevas calamidades. Fragmento de Galileo Galilei, de Bertolt Brecht
19: Arroyo del medio, me despertaste y era de madrugada. Con mis ojos cerrados tu resplandor me penetraba. Por la piel delgada de mis párpados no supe si pensaba o soñaba. Tratada de razonar si mi hijo dormido junto a mí te encendió en forma inesperada. Recuerdo que alguna molestia pidiendo oscuridad vociferé entre sueños y magullando queja me manifestaba. Viré en mi postura, quedando frente al vidrio con cortinas corridas y ajadas. Entre mis pestañas entrecerradas te descubrí iluminada. Me despertaste y era de madrugada Con mis ojos cerrados tu resplandor me penetraba Fue una noche de septiembre Mientras esa tarde conjeturaba Cómo será la señal para asumir la decisión Que ya irracional e impulsiva estaba tomada Tardé un periodo de tiempo y entendí Que no eras un filamento incandescente Sino una forma de carita iluminada Me despertaste y era de madrugada con mis ojos cerrados tu resplandor me penetraba. Luna llena de septiembre. Me avisaste que los nires querían que permanezcamos y que el agua del cañadón prometió susurrar murmullos fruciendo entre sus piedras y ramas entrecruzadas. Me despertaste y era de madrugada. Con mis ojos cerrados la providencia se desencadenaba. Juancito, septiembre del 2021.
5: Canta Ruiseñor, canta Tú que estás alegre Tu corazón está para reír El mío para llorar Hace mucho que te quiero Nunca te olvidaré Perdí a mi amada Sin que lo mereciera Por un ramo de rosas que le rechacé Hace mucho que te quiero Nunca te olvidaré A la Claire Fontaine Canción tradicional francesa Por Nicole Porebsky Con el coro de los gatitos de Clupinet
14: put a spell on you Cause
20: your mine You better
14: stop the things you do I ain't lying No You no, know I can't stand it You're running around You know better, it I can't stand it Cause you put me down Yeah, yeah I put a spell on you Because
7: you're not
1: De lo narrativo a lo lírico, de lo dramático a lo didáctico, poesía 1110, todas las formas y todas las voces en las madrugadas de los jueves. Por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires. Mi nombre es Antonio
21: Grimau y quiero decirles una poesía que me ha gustado mucho, de un querido compañero, Néstor Sabatini, actor, maestro, poeta, pintor, director, completo el hombre. Lleva por título Los amantes. Encadenó la luna y se la trajo maniatada para ponérsela a los tersos pies de su amada. Montándose luego en un blanco Pegaso de un solo y ágil salto, los jóvenes amantes al suave trotecito salieron bajo un cielo que rebalsado de estrellas se derramaba cayéndose de narices por los bordes. Tomando luego ritmo de galope por el dulce aire, siendo una sola figura, resultaron tentados por el perfume de un mar no muy lejano que los invitaba a refrescarse en sus mansas, azules aguas y hacia allí haciendo juguetonas piruetas en el aire descendieron los amantes gozosos refrescados y tomando más tarde al viento por la cola en un santiamén se fueron deslizando por cumbres que iban derritiendo su nieve de a poco ante la llegada de un verano solapado que ocultaba su enmascarada torridez y el mundo ya no fue más que de ellos. Robado para su ensueño y para fallecer uno en el otro, como imantados. Por respeto a la pureza de ese grandioso amor, el entorno quedó quieto y embudecido un buen rato, encandilado, emocionado. Y más tarde, cuando el sentimiento correspondido se consumó en su hirviente, propio, glorioso caldo, la naturaleza, que hasta el momento se mantuvo callada, sorprendió de atrás al silencio, que casi muere del susto, pegando un tremendo alarido de triunfo, celebrando aquel amor esplendoroso, estallido este que, oyéndose más allá de comarcas terrestres, fue despertando aquí y allá, a pájaros lagañosos que, reaccionando con escándalo y espavantosamente contentos, emigraron en armoniosas bandadas desde distintas latitudes para volar, trinando en círculos coreográficos sobre los amorosos amantes, que, finalizando su maravilloso, fantástico paseo, descansaban ahora tiernísimos sobre la blanda gramilla Apoyados cabeza con cabeza uno en el otro, con las sonrisas harto satisfechas dibujadas en sus bocas mutuamente besadas, besadas y
3: besadas. Néstor Sabatini. Cartas: Carta de Edgar Allan Poe a Annie L. Richmond. Georgian. 16 de noviembre de 1848 Oh Annie, Annie, mi Annie Qué crueles pensamientos sobre tu Eddie deben de haber estado torturando tu corazón Durante las dos últimas terribles semanas en las que no has tenido ninguna noticia de mí Ni siquiera una palabra que dijera que todavía vivía y te amaba Pero Annie, yo sé que tú sentías profundamente la naturaleza de mi amor por ti tanto como para no ponerlo en duda, ni siquiera por un momento. Y este pensamiento me ha confortado en mi amarga tristeza. Puedo estar seguro de que tú imaginarías cualquier otra desgracia excepto esta, que mi alma había sido desleal con la tuya. ¿Por qué no estaré ahora contigo, querida? De manera que pudiera sentarme a tu lado, apretar tu querida mano en la mía y mirar a las profundidades del cielo claro de tus ojos. De manera que las palabras que ahora solo puedo escribir se grabaran en tu corazón y te hicieran entender lo que quiero decir y, Ani, todo lo que deseo decir, todo lo que mi alma suspira por expresar en este instante está incluido en la palabra amor. Por estar contigo ahora, de forma que pudiera susurrarte el oído las divinas emociones que me agitan de buena gana. Oh, lleno de alegría. Abandonaría este mundo y todas mis esperanzas de otro Pero tú lo crees, Annie Tú lo crees y siempre lo creerás Mientras piense que sabes que te amo Como ningún hombre amó jamás a ninguna mujer Mientras piense que entiendes en alguna medida El fervor con el que te adoro Ningún problema mundano Podrá jamás hacerme totalmente desdichado Oh cariño mío, mi Annie Mi dulce Annie Mi ángel bello y puro esposa de mi alma, por siempre tuyo, Eddie. Tras su ruptura con Sarah H. Whitman, Poe conoce a otras mujeres, entre ellas Annie L. Richmond, una mujer casada, a la cual insiste para que deje a su marido. En esta fecha, Poe intenta suicidarse usando láudano, que terminó vomitando antes de que le surtiese efecto.
12: Bueno, mi nombre es Andrés De Luca y voy a leer un poema de mi autoría, se llama Intercambios, y dice, poder querer sentir las constelaciones de tus manos, la memoria de la tierra, el corazón del viento, la curvatura de tu risa, el arco iris del tiempo, la mente de las nubes, los tonos de tu nombre, las rajaduras del recuerdo, poder querer sentir la memoria de las flores, la historia de tus ojos, el beso de la lluvia, el recuerdo de tus manos, el color de una metáfora, la frialdad de los relojes, los témpanos del sueño, la curvatura de tu historia poder querer sentir los besos en el sueño, el final de una tormenta, los coros del vacío, la esperanza de tus cejas, la suavidad de la luna, las constelaciones de los pájaros, el silencio oculto del hombre, el latido
13: del rocío.
9: Colombina, compañera de aventuras de Arlequín, es el personaje femenino más importante de la comedia del arte. Compañera y musa entre los ciervos, tentación y cebo para los viejos, confidente y aliada de las jóvenes amas. Colombina, que significa palomita en italiano, es una criada que habla con un claro acento toscano, viste como campesina y en algunas oportunidades aparece como una versión femenina de Arlequino, presentándose con su típico traje a rombos. En la profunda y grotesca visión que plantea la comedia, Colombina es un personaje riquísimo en ingenio que navega entre las injusticias, de alguna manera denunciando las dificultades que una mujer, para colmo pobre, debía sortear en la vida.
22: Hola, mi nombre es Sofía Hernández Mersu. Mi podcast se llama Moyadulla y está en, en Spotify. Y ahí leo algunos de mis textos Y de repente siento que no te importó nada Que ayer sí, pero que por mañana, hoy no Que ya no te gusto Que no sé si alguna vez te guste, Es que te sacaste la espina antes de clavártela Es que te cansaste en la subida antes de llegar a la cima Es que tiraste la toalla antes de subirte al ring Es que esta peli no valía la pena ser vista Es que te dio miedo querer no sé Vos tal vez estés a tiempo Pero para mí ya es tarde Ya me encariñé Y querría saber qué querés Qué piensan esos ojos Que como vos Cambian de color según el día A veces ese verde Que combina con tu gorra Que te queda pintada Y otros días grises Como todo eso que no me decís otros días más oscuros, como las preguntas que no me animé todavía a hacerte. Y a veces más claros, como cuando me mirás fijo y sonreís. Aunque no pasa tan seguido, vuelve bastantes veces a mi mente. ¿Qué pensás? Sos una caja que no me corresponde abrir. Pero acá te tengo. Te abrazo de día y me alejo de noche. Te dejo solo con tus fantasmas, pero tal vez me pegaste algunos conjuros que me aceleran el pulso y me sellan la boca. ¿A dónde va tu cabeza cuando te quedas en silencio? ¿A dónde se van tus palabras cuando siento que quedaste en mitad de la idea que me estabas diciendo? ¿A dónde me voy si nunca estuve acá 100%? ¿A dónde te vas que ya no te encuentro? Jugar con fuego no estaba tan bueno. Me acerqué demasiado, mucho más de lo que soportaba mi piel. No supiste esperar el momento, o no quisiste. Quisiste quererme hasta donde indicaban tus tiempos.
3: El escritor es un hombre sorprendido. El amor es motivo de sorpresa y el humor un pararrayos vital. Alfredo Brice Echenique, escritor peruano.
5: Como antes, más que antes te amaré. Para toda la vida, mi vida te daré. Parece un sueño volver a verte, acariciarte. Tus manos todavía cogen las mías. Mi mundo. Todo el mundo eres para mí, y a ninguna quiero como a ti. Cada día, cada instante dulcemente te diré como antes, más que antes te amaré. Mi mundo, todo el mundo eres para mí, y a ninguna quiero como a ti. Cada día, cada instante dulcemente y te diré como antes, más que antes te amaré. Come prima de Paola Di Agostino, Alessandro Tacani y Mario Panzeri por Caetano Veloso y Gilberto Schill. Come prima, più di prima
16: tameró. Per la vida, la mia vita ti daró. Sembra un sogno rivederti accarezzarti le tue mani fra le mani stringere encore il mio mondo tutto il mondo sei per me a nessuno voglio bene come a te Cada día, cada instante, dolcemente te diré, como prima, más de prima, te amaré, como prima, más de prima, te per la vida. Mi Ti darò Sembra un sogno Rivederti Accarezzarti Le tue mani Fra le mani Stringere ancora, El mio mundo, todo el mundo, sei per me. A nessuno voyo bene come a te. Ni giorno, ogni instante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima, tamero.
1: Poesía 1110. Un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
18: 5 de agosto de 1977 22.30 horas Nazco Lloro Miro Escucho Presiento Siento Me amamanto Lloro Sonrío Río Observo Hago caca Mucha caca Veo sombras Alrededor Vuelvo a llorar Duermo Me despierto Hincho las pelotas pataleo, observo, oigo, empiezo a escuchar, chuchi, gorda, bebé, princesita, reina, muñequita, mi nombre, mi nombre, y esa voz, muñequita, reina, princesita, bebé, gorda, chuchi, empiezo a escuchar, oigo, observo, pataleo, hincho las pelotas, me despierto, duermo, vuelvo a llorar, alrededor veo sombras, mucha caca, Hago caca, observo, río, lloro, me amamanto, siento, presiento, escucho, miro, lloro, nazco, 22, 30 horas, 5 de agosto de 1977. Nazco, lloro, miro, escucho, presiento, siento, me amamanto, lloro, sonrío, río, observo. Hago caca, mucha caca, veo sombras alrededor, vuelvo a llorar, duermo, me despierto, hincho las pelotas, pataleo, observo, oigo, empiezo a escuchar, chuchi, gorda, bebé, princesita, reina, muñequita, mi nombre, mi nombre, no dicen mi nombre, muñequita, reina, princesita, bebé, gorda, chuchi, empiezo a escuchar, oigo, observo, pataleo, hincho las pelotas, me despierto, duermo, vuelvo a llorar, alrededor veo sombras, mucha caca, hago caca, observo, río, lloro, me amamanto, siento, presiento, escucho, miro, lloro, nazco, me muevo, muevo las manos y escucho un sonido, juro que lo escucho, reconozco la voz, es su voz transmitida a través de la palma de sus manos, Nazco, lloro, miro, escucho, presiento, siento, me amamanto, lloro, río, sonrío, observo, hago caca, mucha caca, veo sombras alrededor, vuelvo a llorar, duermo, me despierto, hincho las pelotas, pataleo, observo, oigo, empiezo a escuchar, chuchi, gorda, bebé, princesita, reina, muñequita, Marcelita. ¿Marcelita? Eso no era lo que yo escuchaba, no, ni la voz. Muñequita reina, princesita, bebé gorda, chuchi, empiezo a escuchar, oigo, observo, pataleo, hincho las pelotas, me despierto, duermo, vuelvo a llorar. Alrededor veo sombras. Mucha caca, hago caca, observo, río, lloro, me amamanto, siento, presiento. Escucho, miro, lloro, nazco. Me muevo, muevo las manos. Escucho su voz. Ahora la escucho claramente. Yael, mi Yael. Nazco, lloro, miro, escucho, presiento, siento Me amamanto, lloro, sonrío, río Observo, hago caca, mucha caca Veo sombras alrededor Vuelvo a llorar, duermo Me despierto, hincho las pelotas, pataleo Observo, oigo, empiezo a escuchar Chuchi, gorda, bebé, princesita, reina, muñequita ¡Shael! Mi nombre Es Yael.
3: Antes no había comida, ahora hay Antes no había luces, ahora hay antes no había perros, nadie pasaba. No había sonidos, nadie miraba. Ni una palabra, ni una cara. Nada de nada. Ahora hay. Antes no había silencio. Ahora hay. Ni siquiera vacío, no había tic-tac. No había molinos, ni geometría. No había amigos, ni geografía. No había viento, ni movimiento, ni chocolate. Ahora hay. Antes no había padres ahora hay. Ni siquiera había televisión. Antes nadie nacía, nadie partía. No había antes, no había instantes, no había pasado. ¿Y qué habrá pasado que antes no había y ahora hay? Poema de nacimiento. Luis María Pesetti. Soy Nora Sierra. ¿Desde cuándo escribís?
23: Hace varios años
3: ¿Por qué escribís?
23: Para achicar la pena
3: ¿Para quién
1: escribís?
23: Para mí y para un lector que no conozco El título del texto que voy a leer es Cosas de hermanas Ella nació en abril Yo nací el mismo mes, dos años después Ella siempre comió dulces desde chiquita Las tortas fueron sus preferidas yo no comía, jugaba con mi plato. Ella tenía los cachetes rellenos, su sonrisa chispeante, su lengua viva, sus travesuras hechas y por hacer. Yo era flaca y ojerosa, la raquítica me decían, a ella la gorda. Ella bailaba a ritmo brasileño, se hacía turbantes con frutas en la cabeza, se ponía polleras de colores con la música a todo volumen, pateaba los placares como símbolo de rebeldía... Y yo me reía mucho. Ella me defendía en el patio del colegio. Ante varias situaciones de bullying, llegó primera a la enfermería el día que choqué contra una pared. Yo no intervenía en sus relaciones. No se me ocurría. No me dejaba. Se defendía sola, con una elocuencia voraz. Ella me admiraba. Yo tenía vergüenza. Ella siempre fue generosa. Yo calculadora. Ella me dijo que Papá Noel, Reyes, Camellos, Trineos y Ratón Pérez no existían. Yo comprendí callada. Ella me dijo un día, murió mamá. Yo me puse a llorar. No entendía lo que me decía esa gente, pero a ella sí la entendía. Ella dijo años después, murió papá. Yo me puse a llorar. Necesité escuchar de su boca lo que estaba pasando, lo que estaba viendo. No entendía la realidad, pero sí la entendía ella. Ella robó la pelota de bola y de la escuela, robó cremas de la casa de la tía Mari y la pescaron. Yo robaba plata del monedero de las compras y no me pescaron. Ella hablaba con chicos por teléfono y yo hacía la vertical en la pared del patio donde dejé las marcas de mis zapatillas. Cuando me enfermé, ella vino todos los días a visitarme. Me trajo regalos, me acarició mis brazos marcados. Yo sentía alegría de verla, ella siempre positiva y espiritual, me hacía reír con sus chistes obvios y su esfuerzo por hacerme feliz. Ella se fue a vivir sola, yo al poco tiempo me fui a vivir con ella. Ella me recibió con los brazos abiertos. Yo tenía temor. Ella adora a mis hijos, yo a los de ella. Ella vive el día a día, casi despreocupada, de Dios proveerá y el karma. A mí me preocupa el futuro, me enrosco a en mis pensamientos. Ella estalla por todo, por lo bueno y por lo malo. Yo me controlo, trago el dolor y a veces la alegría.
5: Mi negritud no es una piedra, su sordera lanzada contra el clamor del día. Mi negritud no es un charco de agua muerta en el ojo muerto de la tierra. Mi negritud no es una torre, ni una catedral. Penetra en la carne roja del suelo, penetra en la carne ardiente del cielo. Perfora la postración opaca de su recta paciencia. Aime César
24: tiburón abuela, el gran tiburón blanco, una momia de cinco metros, duerme de día bajo mi cama, para salir, primero la mandíbula desencajada, llena de filas, como avión yumbo, los dientes desordenados pero muchos, lo maneja mi abuela y me lleva de paseo a galería jardín, a la escalera mecánica, nuestro plan perfecto en vacaciones de invierno, me enseñó a tejer la red que usamos para cazarlo, sacamos enredado como matambre, una especialidad que no cocinaba. En el tanque de formol duermen mi abuela desde 1990 y el tiburón ocho años después. Mi abuela abre la boca enorme, veo desde abajo emplomaduras, molares listos para bajarse, todo el paquete de mogul o subus de a cinco en el cine a oscuras. Nos abrazamos cuando la música avisa inminente ataque a nadadores desprevenidos. Motor fuera de borda. No responde. Mi abuela enferma. El tiburón se toma todo el formol. De noche escucho la tos y me buscan. Jimena May.
3: Amo a los que dan su arte por las calles, recibiendo las monedas de quien pasa y se para solo un momento. A los niños que se duermen con nadita en sus barrigas. A las madres que por ellos darían hasta la vida. A los que guardan adentro el alma dulce de un payaso. A los que abren sin dudarlo a cualquier raza sus brazos. Al que persigue sus sueños sin cansarse aunque sea duro. A los que queman banderas por un mundo sin fronteras. Silvia Penide. Amo
20: aquellos que se parten las espaldas trabajando Y aún así llegan a casa y siguen siempre soñando Amo a los que reivindican aunque apuren a callarlos Con la fuerza de sus verbos mejorían sus trabajos a los que dan su arte por las calles recibiendo Las monedas de quien pasa y se para solo un momento A los niños que se duermen con nadita en sus barrigas A las madres que por ellos darían hasta la vida A los que guardan adentro el alma dulce de un payaso A los que abren sin dudarlo a cualquier raza a sus brazos Persigue sus sueños sin cansarse aunque sea duro A los que queman banderas por un mundo sin fronteras Largas, por ser tan irreverente a la pluma y al papel del que cuenta y da emociones al sonido de las voces que jamás dicen mentiras a los que quieren ser niños durante toda su vida amo al ecologista amo también a la altruista amo al máximo respeto amo a los que aman la vida a quien da su corazón Alrededor y a quien quiere cambiar el mundo.
1: de Transformar la Palabra, en las madrugadas de los jueves, acá, en la
25: 11.10. Hola, desde aquí, desde mi refugio de la 2x4, programa que sale los domingos de 14 a 16, yo, Rubén Estela, les quiero regalar esto. Es un fragmento de un hermoso poema de José Pedroni, Maternidad. Desde que sé, oh amiga que llevase el misterio, tu nombre es la caricia de mi semblante serio. Del corazón me vienen palabras de alabanza y las manos me tiemblan ligeras de esperanza. Mis manos, como niños que ríen olvidados después de haber llorado. Pienso vivir en calma y he aquí que otro gusto le siento al pan del día que no en vano se besa y al agua del aljibe y al vino de la mesa. Tengo los ojos nuevos y el corazón. Admiro las cosas más humildes y te miro y te miro. Sin hablar. Oh, todo por el hijo que tengo que esperar. Esperar. Es tan dulce la espera acompañada para quien siempre, solo, nunca ha esperado nada. Todo en la casa es suave. Todo en la casa es santo. Tu canto, lento y fácil, es un sagrado canto. Hay un olor de espiga en mis libros leídos y olor de santidad en tus vestidos. Tu andar, por lo que llevas... Se ha vuelto silencioso. Tus ojos se entrecierran en límpido reposo y en todo sitio dejas tu bien querer ufano que se te pierde solo como arena en la mano. Mujer, en un silencio que sabrá ternura, durante nueve lunas crecerá tu cintura. Y en el mes de la ciega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido, y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca tu voz, con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. El silencio en tus ojos será un cielo nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada, un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día... Quizá un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta. El día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas. El día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre. Quizá la luna grata tenga catorce noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez en el villaje llueva calladamente, quizá yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. Gracias.
9: La Comedia del Arte, llamada también Comedia al Improviso, por su uso de la improvisación, fue un tipo de espectáculo teatral de carácter eminentemente popular, dominado por la espontaneidad surgido en el siglo XVI y que tuvo continuidad hasta bien entrado el siglo XIX. Se trata de un género que mezcla recursos del teatro del renacimiento italiano, con prácticas carnavalescas como las máscaras, vestuarios exuberantes, la mímica y la acrobacia. Su aparición es contemporánea al periodo en el que la actuación se fue volviendo profesional, por lo que sus compañías comenzaban a ser verdaderas compañías teatrales profesionales. Grandes conocedores de la comedia del arte, algunos de los más grandes maestros clásicos del teatro, como Shakespeare, López de Vega o Molière, encontraron inspiración en abundancia en sus recursos para escribir sus obras más importantes.
26: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Alvarelo y ahora voy a leerles un fragmento de una escena teatral breve titulada Salidor. Miguel Miguel, Miguel, baja, baja de ahí Miguel, háceme el favor, baja de ahí y hablemos ¿Por qué me haces esto, Miguel? ¿Por qué? En la sala de control no me querían dejar pasar ¡Qué vergüenza! Al verme con los nenes, a, al hombre de seguridad le dio lástima y me hizo entrar eh, eh, Nai, Naira, Alexis, Naira, cuida a tu hermano Que no toque ese tablero Miguel yo sé que sos un poco tiro al aire Miguel, que sos rebelde, que tus amigos te pierden Yo lo entiendo, vos lo sabés, has desaparecido fines de semana completos Y yo dije algo, nunca, Miguel, te banqué, pero esto no, esto no, Miguel eh, Podés bajar un minutito de esa plataforma, así no puedo hablar, se me contractura el cuello Miguel ¿Y a dónde vas? A ver, ¿me querés decir a dónde vas? ¿Al espacio exterior? ¿A otro planeta? Reflexiona un poquito. ¿no? ¿No, ¿No estás exagerando? Ok, ok. Te gusta andar por ahí. Sos salidor. Yo, eso ya lo sé, y te repito, te banco, Miguel. Pero cuando estabas en la remisería, era una cosa. Viajabas, pero yo sabía que no ibas más allá de Monte Grande, a lo sumo eh, hasta Ezeiza. Pero, ¿y ahora? ¿ahora qué es esto? Alexis, Naira, los señores se van a enojar, ¿eh? Dejen eso y vengan a saludar a papá Miren qué lindo traje plateado que tiene Miguel, estos chicos son inman inmanejables Mamá ya no quiere ni aparecer por casa Siento que yo sola ya no puedo, Miguel Y vos te querés pirar así, nomás, a lo más campante, fuera de la atmósfera ¿Qué necesidad, decime, eh? Decime, ¿vos me estás escuchando lo que digo? Por lo menos hace otra seña. ¿Qué es esto con el dedo? ¿Qué mierda significa? ¿Que, que, ¿Que me estás escuchando? ¿Que tengo razón? ¿Que no me preocupe? ¿Que todo esto es una puta broma? ¿Podés bajar de esa plataforma, pedazo de boludo? Yo no puedo hablar de cosas privadas así a los gritos delante de extraños. ¿Qué es esto de las vacaciones, Miguel? Yo, 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 ¿Necesitas vacaciones de mí? ¿eh? ¿Necesitas vacaciones de nosotros? ¿Vacaciones de tu trabajo? ¿Vacaciones en general? Miguel, ¿vos ¿vo, ¿vo te querés separar? Si estamos mal, si necesitas tiempo. Ok, me puedo ir una semana lo de mamá y papá con los chicos. Pero no esto, Miguel, no esto. No sé, suena extremo, suena muy drástico. A propósito, decime, ¿qué es esa nota que dejaste en la heladera? ¿Cómo que, ¿Cómo que tenés que parar dos años por ahí en una estación orbital? ¿Vos pensaste algo? ¿Cómo va a resistir nuestra pareja así, Miguel? ¿Eh? ¿Y si conoces a alguien? ¿Eh? No soy idiota, ¿eh? yo leo internet. Y, y sé lo que es el espacio exterior. Y si conoces una cosmonauta rusa, Miguel, ¿Eh? lo muestran todas las películas. El espacio exterior es un desconche. ¿Eh? Un vale de todo. Y las cosmonautas rusas son las peores, Miguel. ¿Eh? Ch chicos... Dejen ese tablero. Limpiate las manos para tocar eso, Naira. Te dije que no comieras el dulce de leche. Nos van a sacar a patadas.
3: Robín, muy bien me conoces. Yo soy ese alegre andarín de la noche. Divierto a Oberón que ríe de gozo y burlo a un caballo potente y brioso relinchando a modo de joven potrilla. Acecho en el vaso de vieja cuentista en forma y aspecto de manzana asada... Asomo ante el labio y por la papada, cuando va a beber, vierto la cerveza. Al contar sus cuentos, esta pobre vieja a veces me toma por un taburete. Le esquivo el trasero, al suelo se viene. Grita, ¡qué culada! Y tose sin fin. Toda la compañía se echa a reír. Crece el regocijo, estornudan, juran que un día tan gracioso no han vivido nunca... Pero aparta, Ada. o se acerca. Soliloquio del personaje Robin. Fragmento de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
27: Buenas noches, soy Vincent Amadeus. Y esta noche vamos a presentar, esta vez con la actriz Magali Cohen, una nueva escena radiotelefónica, continuando la saga de Carly Terence, eh, titulada La Murciélaga.
1: Gracias.
28: Hola.
27: Hola, ¿Carla?
28: Sí, Carla. ¿Carla,
27: sos vos? ¿Qué voz rara que te sale?
28: ¿Qué es lo raro?
27: No sé, te salió una voz así medio como. no sé.
28: <risa> Parece que soy muy mala imitando, era un chiste. Hola, Terrence, ¿cómo andas? ¿Eh? ¿Quién habla? La Murciélaga. Amiga de Carla soy.
27: ¿Murciélaga? No, no 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 sabía que tenía una amiga que se llamaba Murciélago. Murciélaga, ¿cómo andas? Eh, escúchame, ¿Carla?
28: Bueno, obvio que no me llamo Murciélaga. <risa> Imagínate a mis viejos cuando me fueron a anotar, si hubieran dicho Buenas, vengo a anotar a mi te te va a llamar Murciélaga.
27: <risa> sí, 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 me imagino. Bueno, bueno, escúchame, ¿y
28: Carla? Aunque te confieso, un poco. Que porque vivo de
27: noche, soy una ave nocturna yo Ah, mira, mira, igual, no sé, creo que los murciélagos no entran en la categoría de ave me parece Pero bueno, escúchame, Carla, ¿dónde está entonces?
28: Para, para, algo que vuela, ¿qué es? Un ¿Dice de chorizo, es? <ríe> dale,
27: dale Bueno, no, para para mí es un mamífero que puede volar, pero bueno, escúchame, Carla, ¿está ¿O, o no está?
28: Mamífero, me dice sí. Acá qué mamífero, según me cuenta Carlita, sos vos? ¿Eh? Muy pegadito a la mami, ¿Eh? parece.
27: Carla te dice eso de mí. te fue, Carla? ¿Se puede saber?
28: Bueno, no te persigas tampoco. Todos los hombres siempre fueron medio así, como mameros pero ha la de las
27: momitas ah bueno bueno primero mira no me conoces segundo qué tienes que
28: te hubiera dicho que sos un asesino serial qué sensibles que son
27: todos los que penecino ah no no también te contó que soy siete mesinos pero qué hacen cuando se juntan están todo el tiempo hablando de mí
28: Mira, yo tengo un primo que es con vecino también. Y eso sí, medio. O
27: como? Pa para, para, para. Me importa un pito cómo es tu primo. Decime una cosa: ¿Carla está ahí con vos o dónde está Carla? Última vez que te lo pregunto.
28: está? ¿Se calmaste? ¿Eh,
27: eh, eh, ¿Me puedes decir ah, dónde está Carla?
28: Me dijo que se iba a lo de un abogado. Estoy acá cuidándole el potus. ¿Ah? ¿Vos tenés potus en tu casa? ¿Sabías ¿Eh? de los beneficios de tener un potus en la casa? Pa
27: Pará, ¿y para. ¿Qué, qué vas a hacer con un abogado?
28: Ay, bueno, cariño, no le pregunto que hace las 24 horas del día tu chica. No,
27: claro. Te cuenta que soy siete vecinos, te inventa que soy un pollerudo de mi mamá, y no te dice que fue a hacer con un abogado. ¿Inventa? ¿Dijiste? Eh. Mira, mira, tengo muchas cosas que hacer, murciélago, no sé, fue un gusto. Eh, y, y una cosa, eh, que te decime, ¿vos, vos dormís colgada con la cabeza para abajo como hacen los murciélagos. <risa> <risa>
28: ¿Ahora te volviste gracioso de golpe?
27: Bueno, no, no, soy gracioso. Entonces no te contó nada sobre mí, ¿no, Carla, parece? Bueno, muy bien.
28: Me contó lo más importante. ¿Querés saber?
27: Eh, mira, mira, eh, deja, deja, otro día. Que te, yo vine, que te yo vine finito. Bye, bye, bye.
5: Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en las páginas del ring. Ni que hablar de un picho López, recostado en un casín. Esta noche es de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo. En las copas me dieron changüí. Me llevo como un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo que el diablo se apiade de mí. Se van, se van, se siguen yendo, cuesta abajo los sacude el viento como hojas de un sueño otoñal. Levanto mi vaso por las dudas. A veces la suerte me ayuda. Nadie golpea el zaguán. Oigan al payaso que canta cuántas penas en su garganta junto a su copa de licor. Brindis por Pierrot De Jaime Ross Por Canario Luna
14: No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar Donde está la gran muñeca Que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos Este brindis por Pierrot Volverán Mario Benítez Con tu niña más y no ¿Qué será de los porteños? Ocupando al liberay, ¿qué dirá la nueva ola? Empapada de champán, esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy Como se han ido tantos El recuerdo disfrazado de Santos Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro El disco de amargura Que ni la mejor parte. No tengo ni quejas Sin embargo es que yo la soy. el mostrador te estoy viendo a vos Benítez en la página del ring ni que hablar de un pito López recostado en un casín esta noche de recuerdos este brindis por el mar no lo vieron la molina que no pisa más Tiempo, en la copa me dieron tango y me llevo como un capricho burdo La esperanza contigo en el zurdo, que el diablo se apiade de mí Se va, se va, se sigue siendo, tu
7: cuesta bajo los
14: sacudes viento, Como boca de un sueño toñar Levanto mi vaso a las dudas Suerte me ayuda. Nadie golpea a Saguá. La vida a sola con su corazón. Te largan la cancha sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco, ¡ja! De Toda la vida tapando de agujero. Y si no es a salir bueno, se tiran las suelo y te cobran, y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Sentiste a los muchachos, Viruta <risa> tiempo, Dice que estoy solo ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que a mi lado Siempre está el niño calatrava. la que se nos pase muy poco A solas sí Pero gozando y viviendo la vida Porque yo nunca voy a estar solo Porque hasta el último día de mi vida última gota de mi sangre. A mi lado está ese viejo noble y bueno. ¡Perro!
1: Poesía 1110. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles. Por la 1110. La radio de la ciudad de Buenos Aires.
15: Hola, ¿cómo están? Soy yo, Amelita Baltar. Sí, y mando esta poesía tan linda. Espero que pronto esté en el programa, eh, sin rumbo. Pero por ahora va un adelanto, una poesía, un tema que yo no canto hace muchos años. Ahora voy a decirles la poesía. Es un tema de Ferrer y Piazola. Es un cuento, un dulce cuento que a las niñas les va a gustar mucho. Aquí vamos con Canción de las Venusinas. Un día las Venusinas bajaron en Buenos Aires... ...con unas sombrillas claras... ...de su planeta de hembras... ...llegaban por los espacios... ...hermosas, vivas y extrañas... ...las vieron llegar tan solo los que andan de madrugada... ...y nadie se los creyó... ...dijeron, son de mentira... ...palomas de propaganda... ...vivieron en nuestras calles... ...cien días con sus cien noches... ...los ojos rojos tenían y polen en los corpiños, y soles en las enaguas. ¡Qué lindas las venusinas! Traían dos corazones invictos en las entrañas. Ningún varón las amó. Decían, son espejismo, fantasma, puro fantasma. Las vieron ir por Retiro, por Once y Plaza de la Valle, absortas y enamoradas, Tiraban a los muchachos sus besos del otro mundo y nadie se los besaba. Se sabe porque se sabe que un martes muy de mañana, solteras de gravedad, se fueron todas al el río a echar su ternura al agua y un día las venusinas volvieron camino a Venus con unas sombrillas claras. Algunas se enamoraron, algunas se demoraron. Y anclaron en Buenos Aires, perdidas de su bandada Son esas mujeres hondas, calladas, tristes y raras que habitan esta ciudad Y fueron las que inventaron los tangos y la nostalgia
3: Lila era mi mejor amiga Nos conocíamos desde los 18 años Y nuestra amistad había sido inquebrantable a través de todos los altos y bajos de la vida No podíamos ser más distintas Nunca dos seres humanos han tenido personalidades más opuestas Y no solo eso Nuestras familias parecían provenir de planetas distintos Y nuestras historias eran tan divergentes Que solo un milagro podría haber hecho que nos cruzáramos Pero ese milagro se había producido Y a partir de él, nada nos pudo separar Aunque distinta de mí, ella era tan moderna como yo Lo que me hizo pensar que había más de una modernidad Por lo menos dos, la suya y la mía yo era una chica moderna. Fragmento. César Aira.
12: Hola, soy Vanessa. Vivo en Buenos Aires.
3: ¿Desde cuándo escribís?
12: Creo que desde hace unos cinco años siempre me ha gustado escribir. Solo que nunca lo he hecho más allá de, del punto de vista institucional de trabajos para la facultad, este año es que me ha animado a escribir en otros ámbitos con el Mundial de Escritura.
3: ¿Por qué escribís?
12: Escribo porque me permite expresarme, me permite expresar cosas que siento, cosas que pienso.
3: ¿Para quién escribís?
12: Principalmente para mí, pero no deja de gustarme que mis familiares, mis amigos puedan leerme y expresarme su opinión respecto a, a lo que escribo.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
12: Es una forma de acercarnos a sentimientos, diría yo, y no solo los del poeta como tal, sino los nuestros propios, que a veces se despiertan y se desatan cuando leemos poemas que recién conocemos.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
12: En todo, en lo que miro, en lo que a veces pienso, en lo que siento, incluso en mis relaciones con otras personas. Siempre, si se está buscando, para mí la poesía se puede encontrar en todo. Y a veces, si no se está buscando también. Blanca y Morena Palma que deja ver las líneas de un destino incierto conviviendo con algunas cicatrices. Dorso que, ya oscuro de nacimiento, además ha sucumbido a la pigmentación impuesta por el sol y se ha vuelto comparable al color que tomará el café que a diario cosecha una vez procesado. Blanca y morena, uñas fuertes, nada limpias con rastros de un oscuro potaje de tierra y la última comida llevada a la boca con las manos e incluso vestigios de rojo y verde dejados por las semillas y hojas de las plantas de café blanca y morena que acaso solo alcanzo a ver colores no, también huelo huelo la humedad en el aire ha llovido por eso no está cosechando y por eso más allá de su mano blanca y morena hay un cuerpo envuelto en una modesta túnica que no es más que un amplio trozo de tela empapado por jugar bajo la lluvia. Pero no se ve más limpio porque no quería bañarse, solo quería mojarse. Y huelo café. No sé cómo, pero por encima de millones de olores logra destacar el olor a café tostado, tan exquisito, blanca y morena. También oigo, es impresionante el ruido alrededor. Es un mercado, creo. Todos se están reponiendo de la lluvia que acaba de pasar, por lo cual gritan intentando alzar la voz unos sobre otros. No sé lo que dicen, no conozco el idioma, y aunque lo conociera, no sé si lograría distinguir una palabra entre tanta euforia. Blanca y morena, miro más allá, aparto mi vista de la mano que me dio la bienvenida dentro de las murallas y observo alrededor. Sí, es un mercado. Comerciantes ofreciendo las mercancías que lograron trasladar a pesar de los constantes asaltos a las caravanas en el desierto. Niños corriendo, personas comprando, algunas mucho y otras casi nada. ¿Qué acaso la historia de la humanidad no se cansa de demostrar su naturaleza cíclica? Ah, y algunos señores con pretendido aspecto de civilización que destacan por sus trajes color marfil y sus sombreros intelectuales les llaman, blanca y morena. Siento por fuera y por dentro, tomo entre mi mano la de aquel chico que me extiende la suya y el tacto me dice que no solo es blanca y morena, sino también áspera y fuerte. Oh majestuoso Oromo, deseo que tu mano blanca y morena sea libre hasta la próxima conquista.
9: Las primeras escritoras feministas en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, Jane Austen se convirtió en una de las primeras escritoras feministas. Por un tiempo, la autora tuvo que firmar, bajo el seudónimo de B. BLAD, como un gesto sutil que escondía una gran reivindicación feminista. La obra de Jane Austen está repleta de mujeres que, a pesar de vivir bajo una sociedad que le imponía sus cánones, toman una posición independiente y definida en contra de aquello que las marginaba y excluía. De estos son ejemplos notables obras como Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad. En aquella misma época aparece Mary Shelley, creadora de Frankenstein, que por el peso y la belleza de su obra se transforma en un verdadero ícono de la época. Las hermanas Brongy tomaron la posta de Jane Austen ya en el siglo XIX, en plena época victoriana. A pesar de tener que escribir, también ellas bajo el seudónimo, el tiempo y el enorme valor de sus obras las han colocado en el lugar que merecen en la historia de la literatura. Las luchas de estas mujeres contra el establishment y la moral de su tiempo fueron un potente empujón hacia una igualdad de oportunidades que, especialmente en el campo editorial, están muy lejos de haberse alcanzado. Hola,
29: soy Diana Beltramo y quiero dejarles aquí un poema que escribí para mi amiga Majo, madrina de mi hija más chica, que se fue hace tres años pero creo que sigue estando. Espero les guste. Duerme. Un ángel le susurra al oído. Por eso no la amedrentan la metálica invasión, las alertas de pantallas insondables, los cables que se enredan, las puertas que se cierran, ni la rozan los vapores de lejía. Para ellas son perfume. El frío de las paredes le es ajeno. Duerme en praderas encantadas. Nada bajo torrentes de aguas cristalinas. Se encoge de hombros ante el ruido de máquinas atroces. Se ríe de la química inservible. Medicinas que no curan, ¿quién las necesita? Duerme a contracorriente. Descansa. Ignora el filo del bisturí que cercena. No hay desgarros en su sueño. Duerme y traspasa la frontera del dolor que alguna vez la alcanzó. Y su rugir de leona salvaje, libre, suaviza la hostilidad. Porque sabe, ella sabe cómo hacer para iluminar a las sombras. Ella oye. Ella oye y escucha la presencia del amor que la acaricia. Es el eco de su don que replica por mil veces. El mundo se detiene un instante. Ella baila al el compás de la esperanza Es tan fuerte Que le gana la pulseada Hasta la muerte Trepa al lomo de un burrito Que es su amigo Y se va El futuro que conoce desde antes Es el milagro Que jamás imaginamos Amajo
3: El éxito está en la vida que uno lleva En cómo vive Cómo goza Cómo se integra, cómo disfruta de las pequeñas cosas. Laura Esquivel
5: Si me dicen no podé fumar, me dan antojos de pitar. Yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta. Total, a nadie le importa Si voy contra la corriente, si soy como soy Nunca me han llamado la atención Lo de Eva y la manzana Porque de Eva soy hermana Y tentarse es cosa humana Le dijeron no comás Y ella, sas, se la comió Tita Merelo, de Contramano
30: Compañeros, qué preocupación ¿Qué Es vivir para la gente Yo he nacido independiente Y ando contra la corriente Sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar Yo no sé por qué que yo vivo al revés Si me quieren no quiero ni puedo querer Y el que sepa llevarme la contra ya sabe La clave y en fija me muero por él No podé fumar, me dan antojos de pitar. Yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Nunca me ha llamado la atención. Lo de Eva y la manzana. Eh, porque de Eva soy hermana. Y tentarse es cosa humana. Le dijeron no comas Y ella ya, se la comió. Yo no sé por qué es, que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero, ni puedo querer. Y el que sepan llevarme la contra, ya sabe, la clave. Y en fija me muero por él.
1: Poesía 1-10. Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá en la 1110.
31: Hola amigos, soy Ernesto Quiarante, de la FM La 2x4 y de los programas eh, Los Tres Siglos y Astormanía. Hoy les traigo una poesía hermosísima de Abel Aznar, musicalizada por Marcelino Hernández y que llevó al disco en una versión memorable don Carlos Dizarli con Jorge Durán. Y dice así: las copas ya vacías sobre el frío mostrador. En cada copa un sueño, una lágrima, un rencor. Y siguen las rutinas la vieja sonatina, llorando en la neblina del humo y del licor. La turbia indiferencia del que va para olvidar. La otra indiferencia del que toma por tomar. Reniega de tu pena, gastada pero ajena, y al fin te queda solo, como una copa más. Con tu violín descolorido y con tu alma de arlequín seguís andando sin olvido de cafetín en cafetín. Tu vieja y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina arrastrando un corazón. Y sigues noche a noche desnudando tu violín y vas de mesa en mesa con tu alma de arlequín, tu alma empecinada que nunca encuentra nada, buscando en las cantinas y en cada cafetín, buscando una sonrisa, una lágrima nomás, buscando quien comprenda la amargura que hay detrás, de cada madrugada, cuando solo te quedás, mirando las monedas que no te llevarás.
3: En el Paleolítico, el hombre y los demás animales hablaban el mismo idioma y eran amigos porque compartían todas las desgracias. El mal tiempo, el hambre, la sed, la enfermedad, las inundaciones, la oscuridad de la noche. Se solían reunir en alguna cueva. Allí fue que sucedió esto. Una noche, el hombre estaba muy nervioso, preocupado, muy preocupado, y no dormía. Caminaba de una pared de la cueva hasta la otra pared de la cueva sin parar. Lo observaba su amigo el perro, sorprendido por tanta caminata. Al fin... Le preguntó qué le pasaba, y el hombre dijo que no lo sabía, que estaba preocupado, que sentía inquietud y angustia y miedo, pero que no sabía a qué ni por qué. El perro reflexionó unos minutos, y luego le dijo, «Vos, hombre, serás el animal que más ha de progresar, porque tus manos tienen un pulgar oponible, y con esa herramienta insuperable modificarás el mundo y lo pondrás a tus pies. Vamos, pues, a hacer un trato». Yo te cuidaré de noche, vigilando para que no te pase nada Y vos, a cambio, me darás de comer todos los días ¿De acuerdo? En toda su historia, el hombre firmó miles de tratados que jamás cumplió Pero este que no firmó en el Paleolítico con su amigo el perro Curiosamente, es el único que respetó hasta el día de hoy Hugo Taranto, Extracto de la introducción a su libro El perro Fernando
5: Vivos de mierda, de Ketty Mangione, 22 de octubre de 2020 A la mierda con todo, con lo que no fue y lo que no sabemos si será A la mierda con el miedo, con llorar por los rincones y con el terror al futuro Con la plata que no alcanza, con la orilla lejana Con los que se bajaron del barco y los que ni lo intentaron A la mierda con el rencor, con el veneno que nos tomamos para que mueran otros con los kilos de más y los de menos, con la dieta eterna si te agobia, con los que juzgan, con los que solo se atragantan con vidas ajenas, con la edad, con querer lo que no se tiene para desecharlo cuando sí, a la mierda con la imposibilidad de cambiar, a la mierda con el orgullo y con no perdonar ni olvidar, a la mierda con las cortinas nuevas y los platos, si hay que elegir que sea mejor whisky o cerveza y un buen vino tinto, en una maravillosa copa de cristal. A la mierda con los planes, o se lo lleva la pandemia o se lo lleva la parca, y si no son, es porque no tenían que ser, ya vendrán otros. A la mierda con la doble moral, con el pánico el ridículo, con caminar de rodillas para ganarse el pan, a la mierda con no arriesgar, con dar todo por sentado, con pensar que no seremos capaces. A la mierda con buscar el momento, con comérselos te quiero, con no dar el primer paso. A la mierda con no asomarse al abismo y mirar todo desde afuera. A la re mierda con comerse los mocos, dejar que te pisen, mentirse a la cara, con vivir sin deseo. A la mierda con las costumbres y la rutina. A la mierda los políticos y las madres que los parió. A la mierda los insulsos los que no se ríen de sí mismos, los que en lugar de ver un camino ven una encrucijada, a la mierda con suponer, con convencerse que las cosas son así, así como, con la nueva normalidad y la vieja. Todos vamos a morir, carajo, que sea un viaje de la hostia, que cuando nos vayamos de este mundo aplaudan en nuestro entierro, que digan cómo nos cagamos de risa, que pongan música y que cuando nos recuerden digan que fuimos unos cabrones dignos de ser amados a la mierda con asomarse por las rendijas, a espiar vidas ajenas, que cada uno haga lo que pueda, pero que lo intente, carajo que lo intente, a la mierda el fanatismo, que no sea por un deporte, a la mierda con los ídolos de barro, con el placer del sacrificio y el parirás con dolor, a la mierda los que quieren decidir por nosotros y a la mierda con permitirlo, a la mierda con bajar los brazos, porque es más cómodo, nos vamos a morir todos y no, no vamos a volver, por lo menos no con nuestro cuerpo, no vamos a caminar por el cielo. Pero podemos bailar en la tierra, desnudos, vestidos, podemos cantar a los gritos o llorar en silencio, a la mierda con creer que las cosas buenas le pasan a otros y por sobre todo, a la mierda con esperar a mañana. La antroponimia es el estudio del origen y la significación de los nombres propios de persona. Se pueden escribir con letra inicial mayúscula y tienen ortografía. Estos sustantivos propios se van formando y modificando con el paso del tiempo. La antroponimia u onomástica antropológica es la rama de la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres propios de personas. Son el nombre propio con el que se conoce a una persona y pueden ser Nombre de pila, apellido, apodo, alias, seudónimo o nombre artístico.
32: Muy buenos días, mi nombre es Martín Cócaro y voy a leer un texto que se llama Las Palabras. Dice así. Puedo recorrer el abecedario fumando palabras con los ojos quebrados. Puedo torear a la Real Academia Española con esa oxidada postura de inglesa señora. Puedo remendar, retosar, reinventar, reforzar, emparchar, enmendar, emparejar, deconstruir. Puedo armar un país como un Tetris sin fin de palabras valientes, disidientes, desobedientes donde no haya que limosnear justicia social, ni pibes en patas pidiendo en la esquina, ni viejos con frío desangrando sus vidas, a las causas perdidas, sacarlas de la banquina, vaciar las calles de cocaína, hacer de los poetas y los músicos kriptonitas de un sistema perverso, agotado, fracasado, nervioso, oxidado, que se hace la paja con los olvidados. Quiero romper el estigma maldito, de siglos y siglos comprando espejitos. Yo, que soy un perro ladrando al destino, vomito palabras derrotadas de olvido, camino y camino buscando un abrigo y me pierdo en el vino como un inmigrante que añora sus puertos, banderas y estandartes, aunque no podría escribir una sola prosa si solo puedo hablar de la moda y obviar que el mundo destila miserias y obviar lo más obvio de nuestra existencia, las palabras son una con la resistencia. Las palabras son vidas, leyendas perdidas, los cuentos insurgentes del subcomandante, los besos en tu puerta con la luna menguante, los pueblos originarios respetando su origen. Las palabras son las montañas, el sol, un rezo a la Virgen. Las palabras emergen como un detonante de un capitalismo voraz, sanguinario aplastante. Son bombas que explotan en nuestra conciencia, tierra fértil, la emoción que no explica la ciencia. Las palabras son tus labios mordiéndote amo, son Víctor Hugo ensimismado relatando un golazo, son los bosques con lobos aullándole al viento, son los truenos que rompen la calma, el silencio, las palabras son sabios que dejan herencia, leones rugiendo sentido de pertenencia, las palabras son Galeano reinventando el pasado, son Gieco y la Negra cantando y cantando en la vuelta con miles, llorando y llorando. Las palabras son Messi levantando la copa, la abuela en invierno inventando una sopa, el sol mayor arpegiado en la guitarra, la noche sin viento a la orilla de la playa. Las palabras son fuego, tormenta, furia inerte, el milagro de la vida. Rompiendo la muerte. Muchas gracias. Mi Instagram es perroqueladra21.
5: Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue hecho para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser en el fondo de mí. En el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es. Charlie García, Influencia.
33: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr. Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser, En el fondo de mí En el fondo de mí veo temor Y veo sospechas Con mi fascinación nueva Yo no sé Verdaderas alertas Debo confiar
3: Día 1110. Un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
5: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen,
9: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro. Locutores de la M1110 y la FM2x4.
5: La Radio Pública de Buenos la Radio Aires. Pública de Buenos Aires.